0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous voyez à quoi ressemble Méron lorsqu'il a 30 ans On est au début du mois de juin de l'an 68 de notre ère. Euh, c'est quelqu'un qui a le visage replein, néron, euh, pas très joli, il hein, faut bien le dire. Euh, il a ses cheveux roux, il a le visage un peu, un peu tavlé. Il est sur le trône depuis 13 ans à l'époque et il est dans une situation désespérée. Tout son monde est en train de s'effondrer. Un monde fait d'excès, de folie, d'erreurs politiques, de persécutions, de violences, y compris contre sa famille, vous le savez, avec en plus cette prétention embarrassante qui est la sienne de se prétendre acteur surdoué. Euh, il voudrait brûler les planches, et puis cette débauche, et puis cette divagation. Bref, tout ça a fini par lui susciter beaucoup d'ennemis, un peu trop peut-être, et il a suffi d'une simple révolte en Gaule. Bon, A priori, c'est une chose habituelle pour les Romains. Il a suffi de cette révolte pour qu'un certain nombre de personnages éminents, notamment des chefs militaires, se soient déclarés prêts à soutenir un nouveau maître. Néron, sans doute, aurait dû ménager les légions dispersées dans l'Empire. Même sa garde prétorienne, qui est là quand même pour le protéger normalement, même sa garde s'est lassée de lui... Une grande conjuration est en train de se mettre en place. La haine a cristallisé, elle va se révéler efficace et en ce printemps, Néron voit qu'il va chuter. Il y a trop de mauvaises nouvelles maintenant. Je cite sa biographe Catherine Salle. « Apprenant que toutes les armées ont fait défection, il entre dans une violente colère, il déchire la missive, renverse la table, brise deux coupes qu'il chérit, il fait demander un poison qu'il enferme dans une boîte d'or, puis il se rend dans sa propriété des jardins Servilius, car il a toujours l'espoir de quitter Rome vivant. » Les illusions du tyran, on pourrait, presque, on pourrait dire ses délires, là, sont d'une certaine manière la seule échappatoire dont il bénéficie. Il va échafauder des scénarios euh, pas très réalistes, et faute de soutien, il s'humilie. On le voit quitter son palais pour aller quémander l'aide de ceux qu'il croit encore fidèles. Mais évidemment, plus personne ne veut le recevoir, et, et à son retour dans ses, dans ses jardins, dans sa propriété, c'est une mauvaise surprise qu'il l'attend. Je cite Suétone. mais qui citait d'autre, me direz-vous? Il revint dans sa chambre. Les sentinelles avaient pris la fuite en emportant jusqu'à ses couvertures et la boîte d'or où était le poison. Il demanda aussitôt le gladiateur Spiculus, ou quelque autre qui voulut l'égorger, mais ne trouvant personne. Je n'ai donc, dit-il, ni ami, ni ennemi. Alors, il a une autre idée, Néron... Euh, il, est, euh, il est vêtu très simplement, il n'a même pas de sandales à ses pieds, il va trouver une monture et il se met en route avec les derniers, derniers fidèles vers la campagne proche, un de ses affranchis va euh, le, l'héberger, si je puis dire, hein. il possède là un, un refuge, après tout, pourquoi pas, seulement il faut d'abord passer par les rues de la capitale, et là il peut voir les réjouissances qui saluent sa chute, c'est-à-dire que Néron est là, qui assiste au triomphe de ses propres ennemis les Romains n'ont pas perdu de temps. Les dieux semblent s'en mêler, puisqu'il y a une sorte de, de séisme. Un éclair va surgir près de, près de celui qui était, il y a quelques heures encore, l'empereur si puissant et qui maintenant n'est plus qu'un petit être effrayé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il arrive quand même, comme il peut, le pauvre Néron, chez son affranchi. Il n'a d'autre recours que de rejoindre une cachette vraiment très inconfortable. Et là, il ne se décide pas à mettre fin à ses jours. Il préfère geindre en s'écriant « Quel grand artiste périt en moi !» Qualis Artifex vous connaissez la citation. « Des soldats surviennent au loin, il les entend ». Il faut bien franchir le pas, il ne peut pas le faire seul. Son secrétaire va guider la lame jusqu'au cou du maître. S'il n'a même pas pu faire ça tout seul, Catherine Salle nous dit « Il respire encore lorsqu'un centurion entre précipitamment dans la pièce et applique son manteau sur la blessure. C'est trop tard, lui dit Néron. » Et il expire. Ainsi s'achève, nous sommes le 9 juin 68, la dynastie des Julio-Claudiens, mais alors... Par qui remplacer Néron, qui n'a pas d'enfant qui lui survive en fait, un nom, déjà, s'est imposé à bien les esprits, celui de Galba. Alors, qui est ce Galba eh Bien, À la fin de, du règne de Néron, il gouvernait la Taraconaise, une province de la péninsule ibérique. Il a déjà 71 ans, c'est dire si c'est un homme d'expérience. Il est issu d'une famille patricienne illustre. Il a fréquenté dès sa plus tendre jeunesse le gratin de la Rome impériale, y compris Auguste lui-même, d'ailleurs, et la femme d'Auguste, Livie, avec qui il partage quelques ancêtres. Et dans sa carrière ce galba s'est imposé par un, un caractère euh, rude. Âpre. Il s'est révélé un chef militaire rigoureux. Bref, ce n'est pas quelqu'un avec qui on a envie de plaisanter. D'ailleurs, son visage froid annonce la couleur. Euh, il porte aussi son âge. Hein. Il est très ridé, euh, chauve, avec un corps qui se relâche beaucoup. Il est perclus de gouttes. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un jeune athlète. Il a su se retourner contre Néron juste au moment où il fallait. Et ses relations, son curriculum vitae, si je puis dire, puisque nous sommes à Rome, Bref, euh, tout ça lui a permis en juin 68 de prendre le pouvoir. Après tout, des prophéties avaient annoncé depuis longtemps son destin impérial. Pourtant, tandis qu'il se rend à Rome avec ceux qui déjà se voient partager avec lui la pourpre, une ombre lui apparaît, un animal qu'il fait sacrifier lors d'une cérémonie réussit à fuir avant de mourir sur l'autel. Alors ça, ça, c'est le signe épouvantable. Il vient s'échouer cet animal tout près de Galba, du sang gicle partout qui vient souiller l'aspirant empereur. Vous voyez que c'est un règne qui n'annonce rien de bon, somme toute. Cette fanfare de Paul Ducasse est destinée à précéder l'apéritif. L'Orchestre national de Lille était sous la direction de l'irremplaçable Jean-Claude Casatzu. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors il s'impose le, le vieux Galba, euh, néanmoins il parvient à Rome au premier jour de 69 et se saisit comme prévu des rênes du pouvoir. Euh, il faut le dire tout de suite, sa tâche est vraiment délicate. Et ça n'est, pas, euh, ça n'est pas de son fait. Il n'est quand même pas facile, admettez-le, de se bâtir une solide légitimité après une dynastie qui a régné plusieurs décennies sur l'Empire, ni de contenter des élites qui ont été complètement mises à mal par les dérives de Néron et qui maintenant sont extrêmement méfiantes. Par ailleurs, un certain nombre d'engagements intenables ont été contractés en son nom. Des montants astronomiques ont été promis à toutes les troupes censées le soutenir. Et ça, l'empereur sait très bien qu'il ne pourra jamais s'en acquitter. Et puis, il y a un autre problème, c'est la personnalité même de Galba. Dans la véritable histoire des douze Césars, qui vient de paraître aux éditions Perrin, et qui est un ouvrage absolument réjouissant, voilà ce que nous dit Virginie Giraud. Galba entend gouverner Rome comme il dirige une légion. Autorité et discipline prévalent. Le peuple, quant à lui, n'est pas prêt à subir une cure d'austérité. Aussi l'empereur renfloue-t-il effectivement les caisses de l'État en un temps record? Les amendes qu'il impose arbitrairement aux provinces espagnoles et à la Gaule n'y sont pas pour rien. Il s'attaque aussi aux sénateurs en voulant réduire la durée de leur charge et aux chevaliers en les forçant à rendre au trésor les libéralités que Néron leur avait accordées. Euh, bref, euh, Galba n'est pas un diplomate, hein, vous l'aurez compris, il possède un véritable don pour se faire des ennemis et parmi ceux qu'il a le tort d'indisposer, un homme extrêmement efficace, influent, le gouverneur de Lusitanie, Auton en personne. Alors. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter Auton, descendant d'une éminente famille étrusque et qui d'abord s'est illustré en suivant Néron sur les tristes, les, les sulfureux chemins qui étaient les siens. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a obtenu son affectation prestigieuse dans la péninsule ibérique. Mais pour une raison en fait bien cruelle, Néron l'a éloigné le plus possible de lui, il l'a éloigné en Lusitanie pour disposer à sa guise de sa femme, Popée, qui, elle, est restée à, à Rome. Auton en a tiré beaucoup de, d'aigreur, de ressentiments. Il a attendu l'occasion de rendre à son ancien camarade la monnaie de sa pièce... Euh, et euh, on peut dire que cette occasion, par sa rébellion, Galba la lui a fournie. Othon s'est joint à Galba, il l'a épaulé dans sa conquête du pouvoir, et dès lors, en récompense, il rêvait d'être officiellement adopté par le nouvel empereur. Seulement le vieux Galba, sous l'influence du Sénat, a désigné un autre héritier. Et ça, ça, <rire> Othon l'a vraiment très mal vécu. C'est, c'est une déception de trop, si vous voulez. Si Auton, selon les termes de Paul Petit, a été mûri par son exil, il est aussi non sans charme ni capacité. Et c'est surtout un ambitieux, un orgueilleux, ça se remarque, dit-on, par les artifices qu'il utilise pour améliorer son apparence. Il s'est collé des postiches, et il porte de faux cheveux, il est adepte de toutes sortes de baumes douteux pour améliorer son, son apparence. Bref, il ne se contente pas de cacher ses petits défauts physiques. Il cache surtout, d'abord et avant tout, ses intentions. Politique. Devant Galba, il est là tout à fait présentable, très respectueux, tandis qu'en coulisses, il a déjà mis les Prétoriens dans sa poche, si je puis dire, car je ne suis pas persuadé que les Toges possèdent des poches, euh, il est bien décidé à prendre le pouvoir avec tous ceux qui l'y aideront. Ainsi, à la mi-janvier, Galba reçoit des informations troublantes. Il est mis au courant du double jeu d'Othon. Euh, on lui dit que le félon aurait échoué à soulever les troupes et qu'il aurait même été mis à mort. Autrement dit, sa révolte aurait été tuée dans l'œuf. Alors, le vieux Galba se rend vers des soldats censés défendre son pouvoir. Seulement en chemin, l'atmosphère, quand même, n'est pas celle qu'elle devrait être. Si vous voulez, il n'est pas idiot. euh, Il n'est pas idiot, le vieux Galba. Je vous dis qu'il a beaucoup d'expérience. Il comprend qu'il est en train de s'enfermer tout seul dans un piège. Faites-le, puisque vous le désirez, dit-il. Allez ni une ni deux. Sa propre escorte se jette sur lui, le tue au ton et bien vivant. Mieux, il est maintenant le nouveau maître. Alors, euh, il devient à son tour empereur euh, et son, sa priorité, c'est d'apaiser les Romains, bien entendu, et notamment ceux qui, à Rome, ont de l'influence. Il entend se démarquer du scandaleux Néron devenu fou, tout en renouant avec certains, certaines de ses orientations politiques. Il faut aussi se démarquer de, de Galba, dont le moins qu'on puisse dire qu'il n'a pas laissé un bon souvenir. Bref, c'est un équilibre délicat, mais il est, euh, il est habile, cet homme-là. Je cite encore Virginie Giraud. En quelques semaines, Othon a gagné le respect du Sénat, la loyauté de l'armée et l'affection du peuple. J'ai envie de dire que que demander. Auton s'empresse de restaurer le néronisme modéré des débuts, le faste sans les excès tyranniques. Il souhaite former une continuité entre son principat et la dynastie julio-claudienne. Et oui, il faut raccrocher, si je puis dire, il faut s'attacher à la continuité avec cette grande dynastie qui a fini de façon pas très brillante. Alors on se dit qu'après tout, peut-être que Rome, euh, en Auton, a trouvé l'empereur qu'il lui faut mais en vérité, c'est pas si simple parce que Auton nourrit dans l'ombre un concurrent redoutable, Vitellius, ce général obèse à la tête de troupes germanes, de troupes en Germanie en tout cas très importantes. Il revendique lui aussi le titre impérial, Vitellius et euh, alors c'est un il faut vous le présenter, c'est un arriviste cinquantenaire euh, faussement aimable qui adore par-dessus tout l'argent et les plats un peu trop garnis, c'est pour ça qu'il a fini par devenir à ce point obèse et il a bien l'intention de ne pas laisser passer sa chance. Le voilà qui déjà fond sur la péninsule italique. Dès la fin de l'hiver 69, un duel s'installe entre les deux hommes. L'incroyable valse des empereurs romains ne fait que commencer. C'est toujours Paul Ducasse qui cette fois nous proposait son ouverture de Pollute d'après Corneille. Bien entendu, l'Orchestre Philharmonique de la BBC était sous la direction de Yann Pascal Tortelier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors où ce, ce choc où cette confrontation Auton Vitellius va-t-elle avoir lieu dans ce que nous appelons la Lombardie? Alors dans un premier temps, c'est Auton qui prend l'avantage, seulement ses adversaires et, et ses euh, généraux ne vont pas pouvoir tenir très longtemps et puis Vitellius disons-le ne s'embarrasse pas de principe, au moment de reprendre l'offensive, il va le faire par surprise. Auton sent la situation bientôt lui échapper et à ce moment-là, il est pris euh, il est pris de il est travaillé par sa conscience. Tandis que le nouvel affrontement a l'air de, de tourner vraiment de plus en plus mal, il se dit que cette espèce d'affrontement terrible, cette boucherie pour une cause compromise, n'a peut-être pas lieu d'être. Seulement trois mois après avoir pris le pouvoir des mains de Galba, il se décide donc de lui-même à quitter la scène et à la quitter de façon totalement inopinée. Je cite Virginie Giraud. Alors que le jour naît, il se plante un glaive dans la poitrine, il expire au milieu de ses hommes les plus fidèles. Sa mort n'est pas perçue comme un acte lâche, bien au contraire. En mourant, Auton rétablit la paix. Alors que les cohortes brûlent son cadavre, plusieurs soldats s'entretuent pour l'accompagner dans la mort. Depuis le 16 avril 69, pas un Romain ne murmure le nom d'Auton sans le célébrer comme un héros. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est donc Othon le véritable vainqueur moral de l'affaire. En attendant, celui qui a le pouvoir maintenant, c'est Vitellius qui, vous l'aurez compris, a vaincu sans noblesse. Alors il pourrait se sentir une, une responsabilité, se mettre tout entier au service de Rome. Ah mais non, non, ça c'est pas du tout dans les intentions de Vitellius qui très vite va multiplier à son tour les débordements. Il s'illustre d'abord parce que Paul Petit appelle sa voracité légendaire. On prétendra même qu'il serait allé jusqu'à avaler 1 200 huîtres en une seule journée. C'est à vérifier ça, mais enfin, vous avouerez que c'est pas mal. Il paraît clair en tout cas que cet homme-là est un goinfre. La rumeur lui prête aussi une vie sexuelle totalement scandaleuse. Il a des rapports dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont tumultueux avec son favori qui s'appelle Asiaticus. Et sur un registre moins privé, plus grave, il se montre capable d'une cruauté. Euh, euh, totale et d'une cruauté arbitraire. S'il y a des richesses en jeu, il peut mettre les gêneurs hors d'état de nuire. Il y a beaucoup de cadavres sur le passage de ce nouvel empereur Vitellius. Et par ailleurs, puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, il décide aussi de se déclarer consul à vie. Bref, ça commence à impatienter l'entourage, forcément. Ça va pas pouvoir durer bien longtemps, cette histoire. L'idée qu'encore un autre empereur doit être trouvé de toute urgence fait son chemin dans les bons cerveaux de la bonne Rome. Des regards se tournent vers un chef de guerre de presque 60 ans, qui lui est d'origine plébéienne, qui est en train de réduire la révolte de la Judée et qui porte le nom de Vespasien. Et euh, si l'idée a germé dans certains esprits, inutile de vous dire qu'elle va vite se traduire en actes. Dès l'été 69, je ne sais pas si vous imaginez que nous sommes toujours dans la terrible année 69, hein. dès cet été-là, Vespasien, est déclaré empereur en Égypte. Alors, il est acclamé par les troupes, Enfin, vous savez comment font les Romains. Tandis que dans tout l'ouest de l'Empire, ses soutiens sont déjà en train d'agir. Rome se fait remuante, Vitellius se dit que les choses sont en train de devenir vraiment très menaçantes. Toutefois, plutôt qu'agir avec méthode, l'empereur alterne menace et répression. Et puis, alors ça d'un côté, et puis euh, tentation de tout abandonner, gesticulation de diplomatique absolument inutile. Rien n'y fera L'étau se resserre autour de Vitellius, les forces au service de Vespasien progressent irrémédiablement et Vitellius, qui essaie quand même d'y croire encore, qui se dit que quand même, il est l'empereur, ne se résout pas à quitter la capitale. Aïe, 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 il aurait peut-être dû agir à temps, ça va lui coûter cher. À la fin de décembre, toujours de la même année 69, des troupes ennemies finissent par le débusquer. Elles vont le trouver terré sans grande imagination au sein de son palais, alors Vitellius va s'humilier jusqu'au bout. Il essaie de convaincre ses assaillants de ne pas le tuer. Oh, ça ne change rien. Après une pénible séance d'humiliation publique, il est mis à mort. Et c'est bien Vespasien, quatrième successeur de Néron en 18 mois, aidé de ses proches, c'est bien Vespasien qui va parvenir enfin à offrir à Rome un peu plus de stabilité. La victoire de ses partisans referme ce qu'on appellera donc l'année des quatre empereurs. Vous la connaissez maintenant cette année, c'est l'année 69. La Pax Romana reprend peu à peu ses droits. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelques mots encore de Virginie Giraud pour La Route. Après que Vespasien a restauré une paix durable en Judée, nous dit-elle, il revient à Rome à la fin du mois de septembre 70 et célèbre son triomphe. Aux yeux du peuple et du Sénat, ces victoires deviennent le fondement de la légitimité des Flaviens. Mais la lenteur des processions en son honneur est terriblement fastidieuse pour le vieillard épris d'action. Il se plaint même d'être puni pour avoir été assez fou d'accepter à son âge un défilé qu'il semblait devoir à ses ancêtres. Rétablir la stabilité de l'État l'excite davantage que traverser Rome la figure barbouillée de minium Vespadien a la ferme intention de redresser les bases vacillantes du pouvoir impérial rongé par la guerre civile. Comme tous les empereurs avant lui, il diffuse généreusement son image à travers l'Empire par le truchement de la monnaie et des portraits statuaires. Nous allons retrouver un peu de calme et de sobriété avec la très pure Pauline Lambert. Bonjour Pauline. <rire> Bonjour Franck, merci à vous. Vous nous avez fait voyager dans le temps, Eh bien nous voyagerons nous aussi dans l'espace, mais sans quitter les studios de Radio Classique. Ce sera grâce à la musique, et dans quelques instants, dans Thème.